0: 정관용의 지금 이 사람 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 5월 가정의 달입니다. 그래서 정관용의 지금 이 사람 이번 한 주는 더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 이런 주제로 우리의 미래인 어린이 청소년들이 더 안전하고 더 건강하고 행복하게 성장하려면 어떻게 해야 할지 함께 생각을 좀 나눠보겠습니다. 오늘 그첫 시간으로 요 교통사고 전문인 정경일 변호사와 함께 어린이 교통사고의 문제점과 예방책에 대해서 이야기 나눠보죠. 이 교통 관련된 법 중에 안타깝게 어린이들을 사고로 잃은 후에 개정된 것들 많죠. 그래서 아예 법 이름도 뭐 세림이법, 민식이법, 해인이법, 태호유찬이법 이렇게 우리가 불러왔습니다. 이렇게 법이 좀 강화되고 재정 개정된 이후에 정말 어린이 교통 사고는 줄어들었을까요? 함께 좀 이야기 들어보죠.
1: 정경일 변호사는 한양대학교 법학과를 졸업했습니다. 제49회 사법시험에 합격했습니다. 대법원과 서울중앙지방법원, 서울동부지방법원, 서울서부지방법원, 서울남부지방법원에서 국선변호사로 활동했습니다. 서울시 공익변호사, 서울서림동마을변호사, 서울원신초등학교 고문 변호사를 지냈습니다. 현재 대한 변호사협회 교통사고와 손해배상 전문 변호사를 맡고 있으며 법무법인 LNL 대표 변호사입니다.
0: 정경일 변호사님 어서 오십시오. 그왜 얼마 전부터 안전 속도 50 30 제도 시행했잖아요. 그러면서 뭐 논란도 많은데 근데 이게 뭐. 주요 선진국 OECD 에서는 이미 다 하고 있는 거라면서요? 네, 대부분 하고 있습니다. OECD 37개 중에서 31개국이 이미
1: 시행하고 있고요. 어. 저희들은 이제서야 시행하는데 어허. 이제 도심지 도로는 60이 아닌 50, 음. 그리고 주택가나 이민도로는 30km 최고속도를 제한하고 있고, 그거 초과하면 여기에 대해서 뭐 차량별 그리고 또 속도별에 따라서 과태료가 4만원에서 13만원까지 부과됩니다. 예. 또더 나아가서 속도 부분에 대해서 시속 100km 초과를 세번 이상 하게 되면 음. 징역형까지 선고할 수 있도록 초과속 네네네 어. 그런 부분까지도 시행되고 있으니까 속도 부분 교통 소통보다는 안전이 우선이고 또그 속도만큼 그렇게
0: 소통이 제일 제일 시간이 많이 않습니다. 걸리는 것도 아니더라. 네네네. 그리고 이렇게 아 하면은 사고가 줄어든다는 건 입증된 거죠. 맞습니다. 이거 50km로 사망률이
1: 3 0 이상. 줄어들었다고 합니다. 어. 부산에서는 오히려 좀 아이러니 하는데 속도를 줄였는데 교통소통은 더 원활했다는 그래요. 실험 결과까지 나왔습니다.
0: 어. 오늘 이제 우리가 집중적으로 어린이 교통사고 문제를 다룰 텐데
1: 교통사고
0: 네. 가운데 뭐 어린이의 사고율 이런 게저 수치화돼서 나온 게 있죠?
1: 네. 있습니다. 도로교통공단 발표한 자료에 따른다면 지난해 1만 이천건 정도 어린이 교통사고 발생했는데 그 1만 사천명 정도가 교통사고로 부상을 입었어요. 대부분이 어린이 보행 중에 자동차에 치어서 발생하는 사태가 가장 많았고 그런데
0: 잠깐만요. 이게 네네. 어린이 사고가 총 1만 이천 건이라고 했는데 네네네. 전체 교통사고 가운데 인명피해가 있는 교통사고 네네. 가운데 몇 퍼센트인지 그런 건 혹시 없습니까
1: 네. 이제 그 부분에 대해서는 사실 정확한 통계도 확인해 봐야 되는데 어. 사실 어른들이 여기 노출되는 비례하고 또 어린이가 노출되는 비례하고는 또 달리 봐야 됩니다. 그렇게 네. 해서 사고 비율로 본다면 사실 현격하게 어린이 사고가 적습니다. 그렇겠죠. 하지만 그 적은 이유는. 위험에 노출이 상대적으로 적게 되기 때문에 네. 그 수치로 비교하는 것은 좀 한계가 있어가지고 예. 오히려 절대적인 기준 사고 기준으로 봐야 되지 않나 싶고 음. 오히려 그 전년도 그 전전년도. 추이를. 같은 네. 그걸로 봐야 좋습니다. 됩니다. 좋습니 그러면 많이 네. 접근
0: 가운데 보행 중 차에 치인 경우가 제일 많아요?
1: 네. 맞습니다. 그리고 또 작년에는 또 공교롭게 코로나가 있어가지고 네. 이 부분에 대해서 정확한 통계가 좀 한계가 있는데 그래도 등하교 시간에 가장 많은 사고가 발생했고 음. 또 월별로 본다면 신학기가 시작되는 기간이 가장 많았다고 합니다.
0: 3월이나 9월. 네. 이렇게. 3월
1: 달에 가장 많은 사고가 있었고 9월 달에는 그래도 이제 저학년생들이 학습을 하니까 예, 그나마 예. 좀. 적다고 합니다.
0: 예, 앞에 제가 소개한 그 우리 어린이들 안타깝게 잃고 나서 그 이름 딴 법안들 있잖아요. 네네네. 하나하나 좀 민식이법이 어떤 네. 사건에서 만들어진 어떤 법이었죠?
1: 네. 뭐 국민들 대부분이 아시겠지만 2019년 9월 충남 아산 한 어린이 보호구역에서 그 횡단보도를 건너던 9살 민식이가 이제 교통사고로 사망한 사건이 있었어요. 그 사건을 계기로 민식이법이 만들어졌습니다. 이게
0: 그러니까 스쿨존 얘기죠. 네,
1: 네. 맞습니다. 어린이 보호구역. 어.
0: 어떤 법이 만들어졌습니까?
1: 네. 크게 두 가지인데요. 도로교통법 개정 내용과 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 개정 내용이 있는데 도로교통법 개정 내용은 안전시설물을 확충하자는 제도적 보완점이라면 예. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률은 운전자 가해차량 운전자의 처벌을 기존의 처벌하던 것을 더 강력하게 처벌하도록 그렇죠. 법을 개정한 내용으로 크게 두 가지로 볼수 있겠습니다.
0: 예, 먼저 과속단속 카메라 다 의무적으로 설치하게 되어 있죠.
1: 네. 과속단속 카메라 설치 의무화 되었고또 해당 지지방자치단체장그 신호 등을 어린이 보호구역 내 우선 설치하도록 하는 음. 내용이 그 도로교통법 개정 내용에 포함되어 있습니다. 예,
0: 또 휴, 처벌 형량은 어디까지 네, 갑니까
1: 처벌 형량 구체적으로 본다면 이와 같은 민식이법 개정 전에는 교통사고처리특례법에 따라서 처벌이 이루어졌는데 사망이든 부상 관계없이 일률적으로 5년 이하의 금고 또는 2천만 원의 벌금형이 처해지던 것을 음. 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률에 따라서 가중처벌하는 것을 부상의 경우에는 500에서 3천만 원 이하의 벌금형 또는 1년에서 15년 이하의 징역형 그리고 사망의 경우는 무기 또는 어. 3년 이상의 징역형으로 법정형 자체는 대폭 강화됐습니다.
0: 기존에는 5년 이하 징역이었는데. 5년 이하 금고형이라고
1: 있습니다. 그런데
0: 강화된 건 3년 이상 무기까지. 무기까지. 예. 다음 하준이법은 어떤 거였죠. 네.
1: 하준이법. 2017년 10월 놀이공원 주차장에서 차량이 파킹되어 있지도 않고 사이드 브레이크도 되어 있지 않아서 경사가. 아주 완만한 경사라서 굴러내려오는 바람에 아. 아이가 깔려서 사망한 사건이 사준이가 깔려서 사망했는데.
0: 경사도로에서 차가 굴렀다. 네.
1: 네이 부분에 대해서 이제 주차장의 미끄럼 방지를 위한 고인목과 안내 표지 등을 설치하는 내용의 주차장 개정법 내용이 발현되었고 발안되었고 이와 같은 내용으로. 주차장법이 개정되었습니다.
0: 네, 주차장에 조금만 경사가 있어도 뭔가 안전 버팀목이 있어야 한다. 네,
1: 그습니다 이제 보통 해인이
0: 법은 뭡니까? 네,
1: 또 해인이 법은 2016년 4월 그 경기 용인 어린이집에서 4세 이해인 양이 그 하원하던 중에 비탈길에 미끄러진 차량에 치였는데 네. 응급조치가 늦어져 결국 사망한 사건이 있었습니다. 예. 이 건을 계기로 해인이 법이 만들어졌는데 어린이 이용시설 관리자나 종사자가 시설 이용 어린이의 위급 상태 발생 시 즉시 응급 의료 기관에 신고 및 이송 조치할 것을 의무하는 내용의 음. 어린이 안전법이 만들어졌습니다.
0: 네, 이건 어찌 보면 당연한 얘긴데 이게 법으로까지.
1: 네, 이런 해줬구나. 부분에 대해서 사실 법으로 할 것이 아니라 없어도 당연해야 당연히 되는 안 되니까.
0: 예. 네. 네. 그다음 태호 유찬이 법 있죠. 네, 네, 그건 네. 뭡니까? 하,
1: 이건 또 어떻게 보면 어린이 통학 차량처럼 보이는 차량이 그 사설 축구 클럽. 아이들이 타고 있었는데
0: 아, 맞아 축구클럽 네. 네. 그거 차량 그 대상이 아니었죠 그네네네 어. 차량
1: 운전자가 과속에 신호위반으로 교통사고를 발생시켜서 태호군과 유찬군이 사망했는데 알고 보니까 어린이 통학버스가 아니었던 거예요 음. 뭐이 부분에 대해서 어린이 통학버스였다면 어느 정도 보호를 받을 수 있었는데 그런 보호를 못 받아서 이런 사망사건까지 이르러서 예. 뭐이태호유찬 사건을 계기로 현행 6종에서 18종으로 사설 학원을 늘렸습니다. 네, 그래서 네. 어린이 통합버스의 적용을 받도록 법이 개정됐습니다. 그래서 이제는 어린이 안전띠 착용이 의무화됐고 또 그렇죠. 보호자 동성이 의무화됐습니다.
0: 그렇죠. 어린이 안전 차량으로 지정이 되어야 몇몇 규제 기준이 들어가는데 네, 보호받을 수 있습니다. 그렇죠. 네. 근데그 기준조차 없었던 걸 넓혔다는 거고요. 네, 맞습니다. 그 밖에 뭐 지금 쭉몇 가지 소개해 드린 게 주차장의 안전시설 뭐 등등등인데 네. 제일 강한 거는 스쿨존원에서 아, 안전설비하고 형량 강화한 민식이법이죠 이게 가장 큰 거죠 그거 시행하고 벌써 한 1년 조금 넘었는데 스쿨존 교통사고가 줄어들긴 줄어들었나요
1: 아이 부분에 어떻게 보면 사실 논란은 상당히 많았었는데 이와 같이 논란이 많았다는 말은 대한민국 국민 운전자뿐만 아니라 누구라도 다알수 있을 정도가 되었고 경각심이 생겼다고 라볼 수도 있는데 그다지 효과는 없습니다 실질적으로 본다면 사망 기준으로 본다면 사망자 수를 본다면 2019년도 6명에서 2020년도 3명이에요. 한 절반 정도 줄어들었다고 볼수 있는데. 2000...
0: 6에서 3이니까 뭐큰 의미가 없고.
1: 예, 맞습니다. 2018년도 응. 보면 그때도 3명이었어요.
0: 어... 또
1: 2018년도 기준으로 사고 건수를 본다면 400명대로 오히려 더 늘어났습니다. 사고 건수가? 네. 코어. 코로나인데도 사고 건수는 더 늘어났거든요. 네. 이 부분 고려한다면 지금까지 걱정만 많이 하고 과연 운전자분들이 여기에 대해서 실천까지 했느냐, 음. 좀 의무이더라고요.
0: 그러네요. 음. 그 사고가 난 후에 처벌은 진짜 강화된 형량대로 처벌이 이루어졌나요? 그러니까 법정령은
1: 아까 전에 이야기 드린 것처럼 사망의 경우 무기 또는 3년 이상의 징역청 음. 뭐 다치기만 해도 뭐 1년에서 15년 이하의 징역 또는 500, 3천만의 벌금령이고 네. 대폭 강화됐는데 네. 법에는 그렇게 됐으면 실제 처벌 도 그게 따라와야 되는데 음. 전반적으로 법원에서 선고하는 형량 자체가 높아지긴 높아졌습니다. 음. 대검찰청 그 논문에 따른다면 징역형 선고가 15건 정도가 있었고 집행유예가 14건, 실형이 1건. 이 통계는 25건 중에서 음. 징역형이 15건, 집행유예가 14건, 그리고 실형이 1건 선고됐다고 합니다.
0: 네, 네. 이 부분에
1: 대해서 전반적으로 높아지긴 높아졌는데. 그데
0: 대부분이 집행유예군요. 그러니까. 네, 맞습니다.
1: 그리고 또여기도 구체적인 통계를 본다면 어느 정도 다쳤을 때 이와 같은 집행유예 벌금 기준으로 보느냐
0: 예. 지금 민식이법
1: 시행되고 난 뒤에 3, 2, 3주 같은 경우에는 벌금으로 끝나버리고 4주 이상이나 되어야지 뭐 집행유예가 선고된다라고 한 입장입니다. 음. 그렇다면 지금 민식이법은 대폭 강화하도록 만들었고 예. 운전자들을 벌벌 떨게 만들었는데
0: 예. 실제 처분은 그렇지 않거든요. 왜 그럴까요? 네. 아직 법원 사법부의 인식이 좀 미흡해서 그럴까요? 아니면 갑자기 너무 형량을 올리기가 좀 저항 때문에 그럴까요?
1: 네, 맞습니다. 피해자 입장에서는 당연히 불만을 가지고요. 또 법에서 정해져 있으면 적어도 국민들 눈높이라도 맞아야 되는데 그것조차도 못 맞추고 있고 또 법원에서는 양형 기준조차 마련되어 있지 않습니다.
0: 양형 기준이 없어요 아직? 네.
1: 아직 없습니다. 어. 그러다 보니까 일반 교통사고 사망 보상 사건을 끌어다가 뭐 판결하는 경우도 많은데 이런 부분대로 실제 처벌은 오히려 그다지 높지 않고요. 오히려 반면에 이런 경우가 더 많았습니다. 어떤 경우요? 지금 이와 같이 많이 우려하니까 예. 그때 우려하신 분들 대부분이 억울한 운전자 정말 많이 생기겠구나라는 어. 이야기를 많이 했어요. 그래, 그런 래그 일이 있었죠. 네, 어. 그런데 지금 1년이 넘게 지났는데 억울한 운전자 언론에 보도된 바가 없고 음. 오히려 무죄 판결 받았다는 뉴스가 언론에 오히려 종종 보도되고 있습니다. 네. 또 수사기관에서도 이와 같이 민식이법이 처벌 자체가 무겁고 형량이 높으니까 수사에 신중합니다. 그렇게 어. 해서 예전에는 기계적으로 기소하고 뭐기소성치하던 것을 이제는 오히려 무혐의 처분하는 경우도 많다라고 합니다. 도리어 억울한 운전자는 현실적으로 일어나지도 않고 더 보호받는 입장으로 볼 수도 있겠습니다.
0: 참. 이게 한편에서는 어린이 보호구역에 30km 과속단속 카메라 굉장히 많이 늘어났고요. 네네네. 뭐 저도 피부로 느낍니다. 그리고 신호등도 더 늘어났고 따라서 네네. 뭐 운전자들이 조금씩 조금이라도더 속도를 낮춰 30km 이하로 가야지라고 하는 인식은 넓어지는 것 같은데 그럼에도 불구하고 사고 발생은 줄어들지 않았다는
1: 거예또
0: 어? 그렇게 사고가 난 거에 대해서 경찰부터 시작해서 형량이 세니 함부로 검찰에 송치를 안 한다. 아, 그리고 사법부는 양형 기준도 없다. 네. 어떻게 해야 합니까? 그러면
1: 그 법만 만들어진 거죠. 민식이 법만 만들어지고 거기에 대해서 보완하는 어떤 실제 처벌이나 여기에 대해서 수사나 이런 부분이 이루어져야 되는데 네. 또 운전자들의 인식이 180도 바뀌어야 되는데 그러니까요. 그런 부분은 아직 따라오고 있지 못하고 있는 것이 좀타깝습니다
0: 이거는 안타깝습니다. 법을 더 강화합시다. 이 말을 해봐야 소용이 없네요. 법만 네, 만들어진 거죠. 강화된 법을? 제대로 지키도록 네. 우선 사법기관부터 좀 제대로 해라 이래야 되겠네요.
1: 그렇죠. 운전자도 거기에 따라서 경각심을 가지고 실천해야 되고 법원에서도 거기에 따른 상응한 판결이 이루어져야 될 것이고 또 수사기관에서도 그런 부분에 대해서 적극적으로 어떤 수사를 해야 되는데 모든 부분이 다
0: 미흡합니다. 네, 아까 뭐 억울한 운전자들이 많이 나온다 뭐 이런 얘기 아까 잠깐 하셨잖아요. 네. 없어졌습니다. 그게 졌습니다 쉽게 말해서 이런 거예요 아니 네. 어린아이들이 갑자기 튀어나오면 그거 어떡하느냐 그런데 그렇기 때문에 저속으로 가라는 거
1: 아닙니까 네 맞습니다 보통 어린이 보호구이라는 것이 어린이의 돌발 행동 때문에 보호해 주는 것입니다 그렇죠 이와 같은 부분을 염두에 두고 운전해야 되는 것인데 예. 그렇게 나오면 어떡하냐라고 이야기는 좀 앞뒤가 안 맞는 이야기하 예.
0: 그렇게 갑자기 튀어나올 게 우려되니까 거기는 30km 이하로 가라는 맞습니다. 거죠 네. 그럼 우려가 없으면 왜거길 특별히 30km라고 네. 하겠습니까?
1: 또더 우려하시는 분들은 거기에서 더 나아가서 예.
0: 극단적으로
1: 피할 수 없는 상황까지 끌어다가 이 부분에 대해서도 내가 책임져야 되는데 이게 말이 되느냐라는 이야기를 하는데. 그건 어, 뭐죠? 그러니까 도저히 못 피하는 사건에 대해서 상황에 대해서 어. 어. 운전자가 책임지고 민식법 적용된다. 이거는 어떻게 해결할 것이냐라고 이야기하는데 도저히 못 피하는 사고라면 운전자가 사고가 나더라도 책임을 지지 않습니다.
0: 그렇죠? 네, 그런 렇죠그 어.
1: 부분에 대해서는 본인이 사고 났다고 무조건 책임준다는그 전제조건 이 네. 부분부터 좀 바뀌어야 될 것인데 예, 예. 우려를 하다 보니까 본인한테 걱정되는 것만 갖다 부, 붙이고 맞아요, 생각을 맞아요. 하다 보니까 부정적으로 네. 피할 수 없다라는 결론, 결론까지 이르는 것 같습니다.
0: 안타깝습니다. 참 제가 오늘 시작하면서 이런 아, 아이들 이름 딴법이 자체가 참 문제다라고 했는데 네. 어쨌든 또 그렇게 해서 법을 강화했음에도 불구하고 아직 효과는 나고 있지 않다. 이런 얘기고요. 네, 맞습니다. 법과 처벌이 능사가 아니라 예방이 도 소중하잖아요. 네, 네, 네. 스쿨 차량, 어린이 보호 차량 이뭐 구미 선지국 같은 경우는 우리보다 훨씬 더 철저하죠.
1: 네, 맞습니다. 뭐 예를 든다면 캐나다 같은 경우 뭐 스쿨버스를 달리는 빨간 신호등이라고 이야기할 정도입니다. 어. 그래서 수면세 가지 안전장치가 동시에 작동하는데요. 뭐, 뭐 뭐가 있어요? 네, 우선 버스 앞 뒷면 총네개의경광등이 번쩍이고요. 어. 또 운전사 쪽 버스 측면에 있는 빨간색 정지 표지판이 열립니다.
0: 예, 그 저, 영화에서 봤어요. 맞아요. 네, 또 어. 버스
1: 앞 하단에 있는 안전바도 날개처럼 쫙 펼쳐집니다. 네. 그렇게 되면 뒤따라오던 주행하는 차 20m 정도 거리 두고 멈춰야 되고요. 어. 보행하는 아이들을 위해서 반대편 차선 차들도 반드시 정지해야 됩니다.
0: 예. 이렇게
1: 되고 뭐또 다른 나라 서해덴 같은 경우에는 스쿨존에서 한발더 나아가서 홈존 제도를 도입해서 차량 통행을 완전히 금지시키고 있고요. 어. 독일. 독일 같은 경우에는 횡단 시간을 초당 0.5미터 정도로 상당히 여유 있게 두고 있고 예. 신호가 바뀌더라도 3, 4초 후에 운전자 신호 들어오게끔 되어 있고 금속제 과속방지턱 이중 설치되어서 감속을 강제적으로 유도합니다. 예. 또 미국 같은 경우 차량 통행이 어린이 보행 안전보다 결코 중하지 않다는 대원치가 해서 대통령도 스쿨버스 보면 멈쳐야 한다는 음. 말이 있을 정도입니다. 꼭.
0: 우리는 왜 그렇게까지 못할까요
1: 아, 이 부분에 대해서는 사실 제도 제도적인 부분에 대해서 우리나라 민시법이라는 그 처벌하는 부분에 있어서는 다른 나라에 비해서 이례적으로 강도가 높습니다. 처벌 강도는 높다. 네, 그러나 예방 데도,
0: 조치는 부족하다.
1: 네. 어떻게 보면 제도도 많이 보완되어 있는데 어. 아직 이 운전자들 운전의식이 아직 많이 못 따라오는 것 같습니다. 예. 운전자가 차도니까 차가 우선한다 이 생각을 가지고
0: 있는데
1: 음. 차도지만 어린이 보호구역이면 어린이가 우선한다. 이 정도 생각만 가진다면 그렇죠. 불만을 안 가질 것이고. 또
0: 통학 차량에 서면 우선 그게 우선이다.
1: 네네네네. 그게 빨간 신호다. 네, 기본이라고 생각해야 되는데 그러지 못하고 교통소통에 대해 저해 된다. 불만을 가지는 게 우선하니까 좀 고쳐지지 않는 것 같습니다.
0: 음. 교통 안전 교육은 좀 어린이들한테 체계적으로 잘 이루어지고 있나요
1: 네이 부분에 대해서는 또 코로나 때문에 사실 교육이 요, 가장 중요한데
0: 요즘은 못 모이니까 좀 어렵겠고 네,
1: 교육을 하더라도 사실 실제 대면 교육이 아닌 비대면 교육이 대부분 이루어지니까 안전 교육 잘 이루어지고 있지 않는데 이러다가 코로나 끝났을 때그 교육이 제대로 이루어지지 않는 교통의 위험이 네. 노출됐을 때또더 예. 많은 우려도 걱정이 됩니다
0: 그러니까요 어린이 교통안전시설이나 이런 건 충분히 있어요?
1: 시설 부분에 대해서는 그나마 민식이법 도로교통부 개정으로 많이 확충되고 있는데 지금 완벽하게 확충되고 있지는 않지만 보통 2025년 이런 식으로 기간을 정해서 차츰차츰 확충하고 있습니다. 조금 더 음. 예산적인 부분도 있으니까 좀 지켜봐야 될 부분으로 보입니다.
0: 우리가 이제 민식이법 계기로 어, 스쿨존 어린이 보호 구역 주로 얘기했는데 네. 아파트 단지 안에서의 사고도 그렇게 많다면서요?
1: 네, 많습니다. 이 부분에 대해서는 아파트 단지는 또 도로교통부상 도로가 아니라 뭐 경찰청이나 공식적인 통계가 이루어지고 있지 않는데. 그쵸, 그, 잠깐만요. 네.
0: 아파트 단지 안에 도로인데 그게 도로가 아니에요?
1: 네, 도로라고 다 도로가 아닌 것이. 도로로 보호받으려면 도로교통법상 도로여야 됩니다. 예. 그럼 도로교통법상 도로는 도로교통법에 그 나열하고 있는데 통상적으로 도로법에 따른 도로 유료도로법에 따른 도로 그리고 또 불특정 다수인이 자유롭게 통행할 수 있는 공간을 말합니다. 아. 하지만 아파트 단지 같은 경우에는 차단기가 설치되어 있는 곳이 많고 네. 아파트 경비원이 출입을 통제해버립니다. 음. 그렇다면 그 도로는 도로교통법상 도로가 아닙니다.
0: 차가 다니는데도? 네. 근데도 도로가 아니에요.
1: 네, 차가 다니더라도 특정 차량 아파트 입주민들이나 방문 차량 같은 경우에도 차단기나 아파트 관리인이 통제를 받기 때문에 아. 자유롭게 통행할 수 있는 도로로 볼수없기 때문에 도로교통부상 도로가 아닙니다.
0: 그러면 거기서 사고가 나면 도로교통법 사고로 처벌이 안 돼요?
1: 그러니까 보통 경찰 도로교통부상에서 도로교통부상 도로에서 난 사고라면 경찰이나 공식적인 통계가 이루어지는데 음. 아파트 단지 내 같은 경우에는 경찰이 개입하지 않고 보험사에서 끝나버립니다. <웃음> 그래서 결국 통계를 볼수 있는 것이 보험개발원 통계로 어느 정도 추산하고 있는데 예. 지금 전체 교통사고 중에서 도로 아닌 곳에서 발생된 사고가 16.4% 정도고 으흠. 도로 아닌 것 중에서 아파트 단지 내가 48.7% 정도 네. 차지하고 있습니다.
0: 네. 네, 그러니까 전체 교통사고 가운데 뭐1 6한 절반이니까 한 8% 정도는 아파트 단지 내에서 네, 맞습니다. 그리고 그거는 도로가 아닌 걸로 취급된다 네네네네. 이 말이로군요. 어, 그러면 그거는 형사상 처벌을 안 당해요? 부상이 심해도?
1: 부상이 심하면 보통 통상적으로 종합보험에 대부분 가입돼 있기 때문에 그렇죠. 보험 처리를 끝나버립니다. 어. 같은 사고가 도로에서 났다면 제한속도를 초과했다든가 뭐 신호를 위반했다든가 횡단보도에 있는 보행자 보호임을 다하지 못했다든가 인도를 침범했다든가 이런 예. 같은 경우 12대 중과실로 형사처분을 받아야 되는데 음. 아파트 단지 내에는 신호등이 있어도 도로교통법상 도로가 아니기 때문에 신호위반이 안 됩니다.
0: 신호등이 있어도 네. 신호위반이 아니에요. 네. 보험처리로 끝나버립니다. 그 이거 참 문제인데요. 그거는 네. 어떻게 좀... 그
1: 이런 부분 때문에 아파트 단지 내 도로를 뭐도로교통부상 도로로 편입하자라는 예. 이야기도 있고 그러니까. 아니면 12대 중과실 유형에 포함시켜 가지고 예. 아파트 단지 내 사고도 원칙적으로 처벌할 수 있도록 만들자라는 예. 법을 개정하자라는 이야기도 많이 나오고 있는데 그런데요. 아직까지는 전혀 이루어지고 있지 않습니다.
0: 왜 그럴까요? 누가 반대할까요? 이 부분에 대해서는 <웃음> 아파트 단지에 사는 분들 다찬성할것 같은데 제가 보기에.
1: 아파트 단지 내에서 도로로 만들어버리면 문제가 뭐냐 면 경찰... 개입할 수도 있습니다. 예. 사적 자치가 침해받을 여지도 있기 때문에 이 음. 부분에 대해서 경찰 측에서도 조심스럽고 어. 또 아파트 단지 입주자 대표회에서도 뭐 적극적으로 나서지는 않습니다. 음. 그러다 보니까 뭐 사고가 나도 그냥 보험처리로 끝나버리는데 아이고. 결국은 피해자만 억울한 경우가 많이 발생되고 그러네.
0: 있습니다. 요즘은 그래도 주차장 같은 걸 전부 지하화해가지고 또 아파트 단지 지상은 아예 차 없는 이런 식으로 운영하는 곳들도 있습니다만 네. 좀 그게 아니라 오래된 아파트들 같은 경우는 도로가 크잖아요 단지 아니라 하더라도 그렇죠. 대단지의 네, 경우는 네. 여기 또 분명히 제도적인 거그 허점이 있네요. 네. 음. 자 그리고 또꼭 하나 짚어볼 게 요즘 전동 킥보드가 많아요. 네네네. 네. 사고도 급증하고 있죠.
1: 맞습니다. 결국 이 부분 또 사고가 급증하고 있는데 그 이용자 수도 거기에 비례해서 급증하고 있어서. 네. 사육, 사고가 많이 난다. 이부분만 문제 삼을 것은 아니고 이용자 수가 많이 늘어나고 사고도 많이 나니까 여기에 대해서는 일단 대책은 세워야 된다. 그렇소. 이런 식으로 접근해야 될것 같고 지금 2017년도 사고가 340건에서 2019년도 같은 경우에는 722건으로 <웃음> 두배 두두두 넘게 늘었고요. 어. 2020년 상반기에만 벌써 446건이 접수됐고 또 2021년 4월 16일 경찰청에 따른다면 벌써 뭐 199건의 개인형 이동수단 관련 교통사고 발생했고 음. 또 올해 벌써 3명의 사망자 수도 나왔다고 합니다. 사망까지. 네. 그래서 얼마
0: 전에 음. 법 개정됐죠 킥보드 관련해서. 네. 어떻게 됐죠?
1: 두번 됐습니다. 이게 처음에 작년 12월 10일 날 개정됐을 때는 원동기 장치 자전거로 취급이 되어서 그러니까 오토바이 취급했기 때문에 뭐 면허나 이와 같은 제도 사용 부분 에 대해서 많은 엄격함이 있었는데.
0: 그러니까 오토바이 운전하려면 면허 있어야, 있어야 되잖아요. 되었고
1: 나이 제한도 있고. 그러니까 그런
0: 면허를 따야 네. 전동킥보드를 탈수 있다.
1: 네, 그, 아니, 처음부터 어떻게 본다면 이, 이 전동킥보드에 대해서 아무런 법에 대한 제도 마련이 없었습니다. 예. 그러다 보니까 전동킥보드가 원동기 장치 자전거 오토바이 취급됐습니다. 예. 그러니까 면허도 필요했었고 나이 제한 도 있던 것이 2012년 예. 10월달 작년. 2020년. 자, 네. 2020년 12월 10일부터 개, 원동기 장치 자전거 중에서 개인용 이동장치로 세분화했습니다. 네. 그렇게 하면서 차도로만 통행하던 것을 자전거로 자전거 도로로 통행할 수 있도록 만들었고 예. 면허도 필요 없도록 만들었고.
0: 또 면허 필요 없어요 그럼?
1: 네. 그렇게 했다가 어. 또다시 문제가 발생되니까 (웃음) 이 부분에 대해서 전동킥보드 누구나 다 타고 나이 제한도 없고 이러면 사고가 발생되고 어린이들 많이 다친다. 문제가 너무나 크다라고 해서 다시 또 5월 13일부터 전동킥보드 관련법이 개정됩니다. 아. 면허를 다시 필요하도록 만들었고 그러니까 나이도
0: 이래, 아, 이랬다 저랬다 했군요. 네, 두
1: 번에 대한 개정이 있어 가지고 국민들도 많이 혼란스러울 텐데.
0: 앞으로는 앞으로는 딱 부러지게 정리해주세요. 어떻게 네, 해야 앞으로, 되는 거예요?
1: 네, 5월 13일부터는 면허 필요하고요. 음. 또만 16세 이상이 되어야 되고 음흠. 또 자전거 도로로 통행해야 되고 안전모도 착용해야 되고 미착용 시 범칙금도 부과됩니다.
0: 네. 무 면허도 범칙금 있을 거고.
1: 네, 네, 맞습니다.
0: 네. 지금 현재 그 뭐, 여기저기서 빌려주는 거 있잖아요. 네네네. 그래서 그냥 자기가 타고 싶은 데까지 갔다가 거기다 놔두고 막 그러잖아요. 그렇죠. 네, 맞습니다. 그것도 똑같은 규제 면허증이 있어야 가능하고 그런
1: 거예요? 네, 네. 지금은 어떻게 보면 아예 그 공유행 전동킥보드 업체에서 나이 제한을 자체적으로 내부적으로 해서 못하게 만들었는데 아. 이제 5월 13일부터는 법적으로 면허와 나이가 아. 만 16세 이상 면허가 필요하도록 만들어졌습니다. 지금 같은 경우에도 면허가 필요 없다 그러지만 면허 꼭 지참하실 때 면허가 있을 때 타시는 것이 바람직하겠습니다.
0: 음 그리고 그런 전동킥보드 타다가 본인들이 사고 나는 경우도 있습니다만 전동킥보드 때문에 차량과 부딪히는 경우 전동킥보드가 어린이들과 부딪히는 경우 이런 것도 많잖아요.
1: 많습니다. 차량 화물차량 이와 같은 차량에 부딪혀서 사망하는데 본인들의 안전을 본인들이 위협을 받는 좀 그런 경우인데 전등킥보드에 대해서는 본인들이 스스로 안전을 다 도모해야 될 것입니다. 네, 그 수밖에 없을 것입니다. 네.
0: 어쨌든 이랬다 저랬다 할 정도로 논란이 많았던 대목인데 네. 이제는 확실히 면허증이 있어야 된다. 안전모 네. 뭐꼭 착용해야 한다. 맞습니다. 네. 만 16세 이상만 타라. 네. 이렇게 결제 정리가 됐다는 얘기로군요. 네. 음. 뭐, 마지막으로, 우리 어린이 교통 안전의 가장 핵심은 그럼 뭡니까? 아, 우리 운전자들의 인식 변화입니까? 뭡니까?
1: 맞습니다. 지금 어떻게 보면 민식법이 만들어지고 수많은 법이 만들어졌습니다. 또 처벌을 강력하게 하도록 했고, 제도를 보완하도록 법도 만들어졌고, 이 부분에 대해서 다른 여타 나라에 비해서는 부족하지 않다고 보입니다. 하지만 실제 사고로 본다면 최하위권에 머물고 있거든요. 음. 운전자분들 특히 운전자분들이 이 부분에 대해서 예. 교통소통과 교통안전 어느 것을 우선해야 되느냐. 당연히 교통안전을 우선해야 됩니다.
0: 그중 특히 어린이 안전. 네. 음. 특히
1: 또 어린이 보호구역 내에서는 어린이 도로라 할지라도 어린이가 우선한다. 또소통에 저해가 되더라도 불편해도 괜찮다라는 마음가짐. 이 마음가짐을 가지면 이런 제도. 강력한 처벌 없더라도 자연히 어린이 보호구역 내 사고 줄어들 것으로 보입니다.
0: 이번 한주더 나은 삶 어린이가 안전한 대한민국 보내드리고 있고요. 오늘은 첫 시간 교통사고 전문 정경일 변호사와 함께했습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.